0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Enfoque. Desde hace varios días veníamos pidiéndole un espacio al exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, para conversar con él sobre la situación del país, sobre su visión de lo que está sucediendo y cómo se han ido deteriorando las finanzas públicas y qué es lo que nos espera a futuro, basado también en su gran experiencia internacional como consultor en diferentes entes. Y esta tarde, mañana para ustedes, lo vamos a tener aquí. Le agradezco mucho a don Rodrigo que nos acompañe.
1: Muchísimas gracias, Michael. Siempre es un placer compartir con vos y Ten, tu audiencia.
0: ¿Teníamos días de no saber uh -huh. nada de usted, don Rodrigo?
1: Eh, bueno, aquí estoy.
0: ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? don Rodrigo. Vieras que quisiera empezar no de, a, de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Y me llamó muchísimo la atención un tweet que usted puso en los últimos días que lo voy a leer para que la gente que no tuvo el alcance de, de ver los, lo que usted escribió, eh, podamos empezar con eso, la discusión, de, decía usted, una autoridad mundial dice que Costa Rica no tendrá vacuna en dos años, la crisis económica se pondrá peor, el gobierno debe hablarle a la ciudadanía con total franqueza de lo que viene, en lo económico estamos perdiendo el tiempo, la solución no es coger café. Don Rodrigo, tal vez una pregunta introductoria que sería súper amplia. ¿Qué es lo que no estamos viendo en el panorama que, del país con la situación que nos está enfrentando? ¿Qué es lo que no estamos viendo a futuros desde su visión?
1: Mire, yo creo que eh, la crisis que estamos viviendo, como he dicho yo, desde el 6 de marzo, cuando apareció el primer caso, es una crisis que en aquel entonces se veía como la que tenía el potencial de ser la más profunda en la historia del país y posiblemente en muchas partes del mundo. Eh, desafortunadamente eh, eso eh, está ocurriendo y desde mi punto de vista se va a empeorar eh, el tema económico a raíz de las medidas que hay que tomar para atender el tema de salud. El entonces yo creo que lo que debemos entender, yo no sé si lo estamos viendo o no, pero lo que debemos entender es que Costa Rica traía, a pesar de ser una nación tan maravillosa que sobre 200 años y el país había construido muchísimo, en los últimos 30 años Costa Rica había acumulado una serie de enfermedades crónicas, pero que nos estaban haciendo crecer menos, estaban haciendo que se nos empeorara empeorara la distribución del ingreso, que la pobreza no disminuyera, que fuéramos poco productivos, etcétera. Y se viene el COVID y eso nos eh, causa una enfermedad eh, aguda, muy violenta, y que yo creo que lo que los costarricenses, y ahí voy a terminar esta pregunta específica, Michael, lo que los costarricenses tenemos que darnos cuenta es que volver a el país que teníamos, no es ni aconsejable, ni posible, después del coronavirus. Que la destrucción económica y los riesgos al tejido social y al Estado de Derecho son muy grandes y que tenemos que reconstruir una Costa Rica mucho mejor. No tenemos una agenda de eh, reactivación económica. Eso es necesario, pero va a ser insuficiente. Y tenemos que entender ¿Qué significa la reactivación económica luego del coronavirus? Muchas gracias, Michael.
0: Don Rodrigo, a ver, eh, cuando usted eh, estaba en el Ministerio de Hacienda, eh, planteó una ruta de recuperación de las finanzas públicas. Claramente el escenario era completamente distinto en vista de que eh, no estaba tan agudizada la situación del de COVID-19. Cuando eh, vemos las primeras mediciones que podríamos verlo en el tema del desempleo, con un desempleo que subió al 20.1% en tan solo un mes, cuando vemos la caída que han tenido los ingresos del Estado, cuando vemos eh, las grandes eh, inversiones que hay que hacer para poder sostener este tema del COVID-19 y la crisis sanitaria, desde su perspectiva, el plan que estaba planteándose, ¿es la ruta correcta? Eh, ¿Era una ruta que hay que modificar, empezar de nuevo completamente, porque el, el COVID-19 vino a, a replantear toda la situación económica del país.
1: Yo creo que sí. Yo creo que el plan que yo presenté, eh, en, eh, borrado, no borrador, en, en grandes términos, que yo presenté el 10 de febrero cuando la Asamblea Legislativa me interpeló, era un plan que lo que pretendía era devolverle a Costa Rica en un plazo razonable el grado de inversión. Y estábamos actuando sobre una enfermedad crónica, lo fiscal, eh, sin necesariamente meternos a los temas de, eh, estructurales del país, de políticas estructurales, y sin meternos, por lo menos yo directamente, en los temas de cohesión social y de eh, alivio de la pobreza y de mejorar la igualdad. Las circunstancias era lo que permitía, en vista de que no estábamos en una crisis. Hoy, ese plan eh, tiene elementos que todavía son válidos, muy importantes. Mejorar la recaudación eh, fiscal, que quiere decir cerrar los huecos que tiene la ley en Costa Rica que permiten la ilusión, los portillos, y poder perseguir a los evasores, eh, que no paguen impuestos y que hacen no pagar impuestos un deporte eh, esos elementos permanecen sin embargo ahora en vista de la crisis y lo que está causando Michael esta crisis no es suficiente tratar de volver atrás si vamos a reconstruir tenemos que reconstruir mejor mucho mejor en tres pilares lo fiscal lo estructural relacionado a la productividad de la economía, segundo pilar, y el tercer pilar, un pilar de cohesión social donde podamos garantizar que este va a ser un país eh, de mucha prosperidad, de mayor prosperidad, pero que sea una prosperidad compartida, donde la desigualdad tan enorme que tenemos se disminuya, no por desigualdad en sí misma, sino para crear un ambiente de negocios que sea favorable para crear una sociedad donde las tasas de criminalidad nos permitan vivir a todos en paz y donde haya un sentido de ciudadanía y de pertenencia como lo que tuvieron nuestros antepasados por muchos años.
0: Cuando se habla de estos tres pilares, lo fiscal, lo estructural y lo, la cohesión, en el tema fiscal, tal vez para ir entrando en materia y poder ahondar en esta eh, visión que usted tiene. Usted decía en su tweet que, la, que el gobierno debe hablarle a la ciudadanía con total franqueza de lo que viene. ¿Qué es lo que usted puede advertirnos ¿Qué es lo que viene?
1: Yo lo que le puedo advertir a la ciudadanía de este país y se lo advertí al gobierno cuando estuve adentro eh, como ministro de Hacienda es que hay un riesgo enorme con consecuencias sumamente negativas en el horizonte. No necesariamente se tiene que materializar, pero es probable que se materialice si no hacemos lo correcto. Y ese riesgo es un impago, un default. Un default. Un default. Que nos... Acuérdense que en el 80, Michael, en la crisis del 80 al 82, la inflación llegó al 90%. La pobreza se elevó al 50% este, y la economía se cayó en dos años en 10%. Eso fue en el 80, que fue un tema hecho en Costa Rica fundamentalmente. Tuvo elementos internacionales, pero fue hecho en Costa Rica. Ahora tenemos un tema que no controlamos, un enemigo invisible, feroz, que es el coronavirus y una destrucción de valor y actividad económica sin precedentes en la historia de este país. Lo estamos viviendo. Y si eso nos lleva en el pilar fiscal a un default, la pérdida de bienestar y la crisis económica de este país, yo creo que podría amenazar el tejido social y el Estado de Derecho, como lo ha hecho en Venezuela, como lo ha hecho en Argentina, como la, lo hizo Europa del Este durante las crisis que a mí me tocó vivir personalmente como funcionario internacional en Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Turquía. Yo he visto esa destrucción de frente y de cerca. Entonces, ese es el primer mensaje. Hay que evitarlo a toda costa.
0: Ahora, el, ese default que usted ve eh, en, en un futuro que ojalá no se materialice... Eh, a ver, ¿se da por qué? Por una combinación de factores que no estamos logrando controlar, por la combinación de una mala recaudación, por la combinación de una mala recaudación con eh, un alto gasto público. O sea, ¿cuáles son los factores que usted ve que nos pueden jugar en contra para caer en eso?
1: No, los factores que nos están jugando no nos pueden jugar en contra, nos están jugando en contra. Y los que tenemos que controlar. Michael, déjeme ser absolutamente claro yo no estoy diciendo que vaya a haber default uh -huh. yo lo que estoy diciendo es que hay una probabilidad alta de que haya un default porque eh, no estamos tomando las medidas necesarias en la magnitud necesaria que haga suficiente, que sean suficientes en conjunto para evitar un default todavía tenemos tiempo uh
2: -huh.
1: tenemos tiempo probablemente en el 2020, pero si no tomamos medidas correctivas mucho más amplias, en el 2021, eh, en ausencia de esas medidas, va a pasar. Y, vea lo que, y, y usted me pregunta los detalles, esto no es que yo sea una persona pesimista o que me guste alarmar. Vea El déficit fiscal, en estos momentos, la Contraloría dijo que estima que va a ser el 11.20% bajo supuestos optimistas como una caída del PIB de 3.6% del PIB. Esa caída del PIB de 3.6% del PIB la calculó el Banco Central en abril, uh -huh. cuando pensábamos que íbamos a poder abrir la economía eh, ya en esta época. Sabemos que eso no es correcto, que no va a ser posible. Y entonces mi estimado de la caída de la economía eh, es 5.5 a 6%
2: el
0: doble de lo que
1: está se tenía. diciendo 4.9%
0: ¿okay? uh
1: -huh. y si es estimado se da la caída en el ingreso no va a ser el 1.2 billones que calcula la Contraloría sino que va a ser en el margen en el orden de 1.5 1.6 billones cómo vamos a financiar esa caída tan brutal del ingreso verdad eh, quién nos va a prestar esa plata, cuánto gasto deberíamos cortar, que obviamente los 199 mil millones de presupuesto extraordinario de corte neto no va a ser suficiente. Y ese es el tsunami y el tamaño del tsunami que estamos viviendo. Y no estamos poniendo en la mesa como país un programa específico, claro y creíble, no sólo de financiamiento de ese hueco enorme, sino de las medidas estructurales que vamos a tomar para que ese hueco eh, no se alivie o no se cierre por un rato, sino de una manera permanente.
0: Pero ahora, don Rodrigo, hablando de los factores que nos, que nos ponen a las puertas de ese riesgo que, como le digo, eh, esperamos que no, no caiga, pero es bueno advertirlo si es que es un riesgo real. ¿Cuáles son, además del de tema de la caída de los ingresos, además del tema de los gastos altos, cuáles son las otras patas, digamos, que, que podrían ayudarnos a ponerle luces rojas y elementos que tenemos que ponerle atención? Uno, recorte de gasto, pero no en la, en la forma en la que se está haciendo, sino mayor.
1: Ah, Michael, ya, ya le entiendo la pregunta un poquito mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, correcto. Es la pregunta. Para evitar caer en, el, en ese. Hueco, en ese riesgo, en ese abismo. Tenemos que tener una, una eh, en lo fiscal, eh, que como dije no va a ser suficiente para reconstruir el país, tenemos que aumentar ingresos del Estado sustancialmente, reducir los gastos incluyendo eh, los gastos tributarios, las exenciones a los impuestos, que en este país llegan a ser el 5.8 o son el 5.8 del PIB eh, tenemos que reducir el gasto por intereses que es 5.1% del PIB tenemos que recortar eh, el Estado y no digo solo el gobierno central sino el Estado costarricense hacerlo más eficiente y efectivo y tenemos que eh, pensar cómo manejar el balance de situación, es decir, los activos, empresas que tiene el Estado, para cerrar una brecha, que es el déficit fiscal de este año, que de acuerdo a mis cálculos va a ser por lo menos el 11,33% del PIB, que es brutalmente alto. Nunca hemos tenido algo ni siquiera cercano. Y prepararnos para que en el 2021, Michael podamos cerrar el hueco de las necesidades de financiamiento brutas que tenemos de 16.5% 16 del PIB. Esos son casi 10 mil millones de dólares, uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ¿cómo lo va, vamos a financiar? ¿Quién nos lo va a prestar y a qué tasa? Vamos a cortar, hay preguntas fundamentales aquí, vamos a cortar la inversión en infraestructura pública para seguir pagando... Eh, gastos recurrentes como salarios, intereses eh, y transferencias, bueno, esas son las decisiones que hay que tomar, y yo no siento que haya una suficiente especificidad de parte del gobierno de cuál es el plan en los tres pilares, fiscal, estructural y de cohesión y armonía social.
0: Don Rodrigo, quiero ahondar en estas cuatro cosas que usted eh, hablaba como fundamentales de solucionar para no llegar a caer en un default. Primero, el aumentar los ingresos. ¿Cómo podemos aumentar los ingresos? Porque lo primero que se viene a la cabeza es más impuestos y sabemos que es un tema súper sensible, pero además de, que, de ser un tema sensible, eh, en un contexto económico como en el que estamos, en donde la… la Prácticamente el comercio está paralizado, el sector turismo está paralizado, eh, el sector eh, de hotelería está paralizado, ¿cómo es posible aumentar ingresos si tenemos una situación económica tan complicada y, lo, y el desempleo tan alto y las personas, las que mantienen su trabajo a, activo actualmente no tienen seguridad de que lo van a tener en dos o tres meses? O sea, ¿cómo se puede aumentar ingresos en una época de crisis solo por la vía de impuestos o hay otras vías?
1: Mire, don Michael, mensaje fundamental que yo le quiero dar a usted y a toda la ciudadanía de Costa Rica es ya nos gastamos por los procesos políticos de jugar chapitas en los últimos 30 años una factura que a diciembre de este año va a ser de 42 mil millones de dólares. Entonces, la pregunta es, ¿la pagamos o no? Si no la pagamos, entramos en default. Uh -huh. Los impuestos no van a ser ni siquiera cercanamente suficientes para empezar a pagar esa factura, esa hipoteca, eh, a, una, a una velocidad lo suficientemente rápida. El corte del gasto, sobre todo del gasto del gobierno central, que nada más 39%, 36% perdón del gasto estatal en este país no va a ser suficiente ni siquiera si lo cortamos a cero para bajar esa los activos del estado si los vendemos todos no van a ser suficientes entonces ¿en qué cabeza cabe que nosotros podemos evitar el default solo vendiendo activos del estado? solo eh, cortando gasto o solo subiendo impuestos si no hacemos las tres que es sumamente doloroso no vamos a poder cerrar el déficit de flujo de caja la matemática la aritmética es no tiene corazón y en este caso está siendo muy cruel por nosotros porque nos está pasando una factura de responsabilidad fiscal de décadas que el coronavirus nos quitó la posibilidad de tratar de hacerlo sin cirugía, hacerlo suavecito, como veníamos. ¿verdad? Entonces, ni el Fondo Monetario nos va a poder salvar. ¿verdad? Si usted pone todos los tiempos juntos: impuestos, cortes de gastos, cortes de subsidios, eliminación de destinos específicos. O reducción sustantivas de destinos específicos, eliminación de parafiscales, ventas de activos, eh, etcétera, más la plata del fondo, más la plata de eh, los organismos internacionales, cerramos el 2020. Y a pensar muy duro en el 2021. El punto es que los sindicatos deben entender que si no aceptan ciertos recortes de gastos, va a venir una, un default y les van a quitar, vía inflación, como en 1980, 82, el 90% del impuesto, de, de, de sus salarios, salarios, vía inflación. La inflación es un impuesto. Uh -huh. ¿Ok? Los empresarios tienen que atender a, a entender que si no aceptan más impuestos, va a venir un default y no van a poder importar para vender no van a, van a tener problemas enormes de seguridad en el ambiente de negocios, van a verse amenazadas sus propiedades, etcétera, y van a perder. Entonces, la noción de que en la, en la situación matemática de las finanzas públicas que tenemos, alguien se puede zafar sin contribuir al pago, es una noción que es o ilusa, o es una noción, una noción que tiene como objetivo, eh, como le dijera, eh, no tiene el objetivo de atender la realidad ni los intereses del país. Y por eso es que yo digo, los grupos de presión en este país van a tener que tener mucha sabiduría para que no le cueste y a ellos una crisis de default, para tratar de economizarse un poquito de la contribución que deben hacer. Están jugando con fuego todos los sectores del país.
0: Claro, porque, bueno, es que estoy casi que mudo, porque al escucharlo a usted, con el conocimiento que tiene del país, es un panorama que hasta el momento nadie ha planteado. Eso Nad es lo triste. Na nadie ha planteado un panorama. Y, y no importa que lo acusen de, de negativo, porque si al final esto sirve para que alguien algunos sectores levanten la oreja y digan hay que escuchar, hay que ceder, es positivo. Pero, a ver, entonces, es inevitable que vamos a necesitar más impuestos para poder salvar la situación y es inevitable que vamos a necesitar un recorte no de este porcentaje que si acaso… Eh, llega al punto 6 del PIB en recorte de gasto. O sea, ¿de qué tamaño es la cirugía entonces? Porque hemos estado pensando de que tal vez las curitas, eh, la apendicitis que estamos haciendo es la que nos va a salvar y lo que usted me está planteando es casi eh, ya algo a nivel mayor.
1: Mire Michael, esto es como eh, la manera en que yo se lo explico a mi mamá, que es una mujer sumamente inteligente, eh, pero que no tiene economía ni finanzas. Yo le digo, mire, mamá, esto es como que un paciente de cáncer venga con un cáncer muy serio eh, y con un ataque al corazón al mismo tiempo. Y que le diga al médico, mire, doctor, está bien, cúreme, pero yo no quiero radiación porque se me cae el pelo. No quemo o quimioterapia porque no me gusta y o la cirugía. Bueno, a las tres. Y el médico le dice, no, señora, señora, esta es una crisis tan profunda y yo no le puedo garantizar a usted una probabilidad mínima de éxito si no incluyo todas las herramientas, todos los tratamientos que estén disponibles en la ciencia, eh, en la ciencia médica. La ciencia económica en este caso, que no es ni siquiera ciencia económica, es matemática simple y pura. ¿De dónde vamos a sacar miles de millones de dólares que se requieren para financiar el sector público quien tiene presiones de gasto por la pandemia ¿verdad? hemos dado una vuelta al eh, bueno proteger y estamos tratando de dar la segunda nada más, que tiene que, para, eh, que gastar más en la atención directa al aspecto de salud de la pandemia y al mismo tiempo tiene que gastar más y los ingresos se le están cayendo brutalmente y el desempleo no es el 20.5, Michael, seamos francos también. La tasa de paro que es desempleados, los desemple que tiene su medición eh, técnica y por lo tanto eh, está subestimada en estos momentos. Los que han visto producido la jornada, el sector informal, etcétera, ronda en el 20. Casi 30%. por 30%. Uh -huh, correcto, correcto. En la gran depresión de los Estados Unidos, en la famosa histórica depresión de que vivió el mundo en los años 30, la tasa máxima de desempleo fue 27.5 y de ahí cayó. Entonces, Michael, eh, yo creo que lo que estamos jugando es un juego muy peligroso para que, que de los sectores, incluyendo al gobierno, a la Asamblea Legislativa, a las empresas y asociaciones empresariales, a los sindicatos... Todos los intereses económicos organizados de este país que estamos jugando un jueguito muy peligroso para que paguen los demás menos yo y aquí no es cierto que alguien
0: se puede escapar porque no nos van a dar los números, don Rodrigo. ¿Qué, qué espacio político hay? Espacio político no. ¿Qué espacio hay para poder poner más impuestos en el país? Digamos, ¿en, en a qué sectores, eh, zonas francas o cuando usted habla de, de esto, en qué sectores piensa?
1: No, mire, eh, vamos, vamos a ver, a mí no me gustan los impuestos, como eh, yo siento que los impuestos tienen que financiar al Estado, los bienes públicos, las carreteras, la policía, la educación en nuestro país a la que le debemos eh, tanto, etc. Tiene que haber impuestos, yo no soy un neoliberal eh, de esos manchesterianos que dice que no debe haber gobierno y por lo tanto no puede haber impuestos, no, pero en estos momentos la decisión de poner impuestos es una decisión dificilísima. Primero, le voy a dar un ejemplo. El, el proyecto de ley de eliminar jornadas para los que ganan más de millón y medio de, en el sector público es de hecho, o de reducir jornadas, es en la práctica un impuesto. Pero es un impuesto que no es el más inteligente. Hubiera sido mucho más inteligente, como propuse yo, cuando me silbaron mucho, para decirlo así, una sobretasa al impuesto de la renta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver, Michael, eh, la sobretasa se ajusta solita. El que tiene ingreso y mientras tenga ingreso más allá de un cierto nivel, paga el impuesto. No quiero mencionar una empresa en particular, pero piensen los gerentes de los bancos privados, piensen los gerentes y, y altos ejecutivos de compañías eh, transnacionales eh, que exportan las compañías grandes de bebidas en este país, cerveza, etcétera. Eh, los gerentes de las cooperativas grandes, ellos no han perdido el trabajo. Sí, correcto. Porque ellos no están contribuyendo. Mi hipótesis es que esa paranoia con la palabra impuesto que se ha convertido en una no sé, en un anatema de, eh, fue más fácil decir, ah, vamos a reducir jornadas pero eso es ineficiente desde un punto de vista tributario no tiene base amplia no es sencillo de administrar la sobretasa era facilísimo pero por alguna razón política, sospecho yo el gobierno se sacó un proyecto de reducción de jornadas de la manga y no, no hizo lo que desde mi punto de vista hubiera sido correcto, que es una sobretasa a la renta, tanto de empresas como de personas. ¿Verdad? También hay otras cosas. El IVA, piensa, estoy en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué yo, Michael, que no soy una persona, yo soy una persona afortunada financieramente, económicamente, no? Eh, ¿Por qué yo no pago... Eh, el IVA completo, el 13%, cuando compro el, el, mi, cosas de la canasta básica. ¿Por qué los ricos de este país compran arroz al mismo, a la misma tasa impositiva eh, o los, eh, cualquier cosa que esté en la canasta básica que una persona muy pobre? ¿Verdad? Uh -huh. Lo lógico hubiera sido que todos paguemos lo mismo y devolverle a los pobres yo diría el 20% de la población más pobre, eh, lo que ellos pagaron en los impuestos de la canasta básica, el Cinerube permite hacer eso fácilmente pero ahí hubo un populismo que dice, ah no, no la canasta básica no, porque ya los, pobres, no los pobres están ayudando a los pobres, están llevando a los ricos y eh, porque yo me imagino hay intereses que no le tienen la trazabilidad a la cadena de valor de productos como la arroz, frijoles, eh, aceites de cocinar sal, etcétera, que entran en la canasta básica.
0: ¿sabes? Azúcar, por ejemplo, también.
1: ¿No? Son 142 eh, productos. ¿Por qué el país no piensa así? Lógica económica básica, que no tiene nada que ver con ideología, ser neoliberal, no, es populismo. La canasta básica, eh, no hay que tocarla, cuando en realidad, si lo que quieren ayudar al pobre, había manera mucho más eficiente de hacerlo que devolverles el impuesto, coger el impuesto a la canasta básica del IVA que pagan los ricos, la gente más afortunada, y financiar de ahí lo que el proceso político estadístico que es correcto. Desde el bono, eh, proteger. Desde el bono proteger hasta eh, los intereses de la deuda pública, lo que sea que el proceso político Pero no. Seguimos a medias tintas, eso es lo que yo me refiero comunicación clara y, y valentía y sabiduría.
0: Ahora usted si yo no me... veo la valentía. De hacerlo correcto. Usted, usted me decía ahora, ni aumentando los impuestos, ni reduciendo todos los gastos, eh, ni recortando el Estado. Si hacemos todo eso, esa combinación, terminamos el, el 2020. Pero cuando uno escucha el discurso del gobierno, lo que nos ha dicho es y, y se lo digo porque hemos tenido aquí sentada doña Pilar Garrido y, y no pretendo ponerlo a pelear con, con sus excompañeros de gabinete, pero cuando uno escucha el discurso del gobierno nos dicen, bueno, con los con los préstamos que estamos tramitando en la Asamblea Legislativa es suficiente para el próximo año y eso nos da puerta a una negociación con el Fondo Monetario Internacional para el siguiente. Eh, eh, eso ¿Para dista este mucho.
1: año o para el próximo? No para el próximo. este año
0: los préstamos internacionales y para el próximo eh, el acuerdo, eh, el stand-by agreement de tres años con el Fondo Monetario Internacional para poder inyectar alguna cantidad de dinero en los próximos tres años. Esa es la ruta que nos han planteado hasta el momento, dista mucho de lo que usted está diciéndonos, don Rodrigo. Bueno, mire, yo a los compañeros del
1: gobierno a doña Pilar, le tengo aprecio, eh, pero yo esto no es un tema de, de ponerme a pelear o no, es un tema de números.
2: Uh -huh. Los
1: números no mienten, tal vez hay gente que no les guste. Vea, los préstamos, yo en abril, creo, hice una presentación en una conferencia de prensa de mediodía que dice, eh, el título era Coronavirus, una crisis sin precedente histórico, juntos podremos salir de esto. Y ahí fue donde yo hice las primeras proyecciones de un déficit y donde dijimos que teníamos 12,45% del PIB en ese entonces de necesidades brutas de financiamiento y cómo los íbamos a financiar, que era con 2, casi un 5.9% del PIB de organismos internacionales y que todavía nos quedaba por financiar eh, un 4% del PIB en el mercado local. Bueno, los, los números han cambiado brutalmente porque en esa época esperábamos que si la economía se levantaba, se levantaba en septiembre y había vuelta de turistas, etc., eh, el, la caída del ingreso podría ser de millones de colones. Uh -huh. La caída del ingreso ahora la tenemos en el orden mínimo, como lo certificó la Contraloría General de la República, de 1.2 billones y que puede llegar a 1.5, 1.6 billones. Los préstamos de 3.2 billones que yo había anunciado, habíamos logrado eh, negociar con los organismos internacionales, no cubren el hueco ni cubra los gastos adicionales que está habiendo, y la futura ronda de bono proteger o eh, etcétera, ni, las ni la salvación de la caja Costarricense de seguro social, eh, producto de que la caja, la caja ha perdido millones de asegurados.
0: Cien mil, decía el último dato, el, el día de, de hoy, de cotizantes. Bueno, cientos de miles,
1: perdón, eh, uh -huh. se me salió el mitón, no, no los miles, gracias por la corrección. Y eh, y, y, y FODESAF está perdiendo ingresos y habíamos proyectado 35 mil, bueno, 38 mil millones de, de impuestos más o menos producto del congelamiento de los combustibles y hemos recibido en los tres meses nada más 15 mil. Y quiere que siga, Michael, ¿para qué? Eh, ¿Para qué seguir? Cuando lo que quiero decir es que no está claro… ¿cómo se va a financiar la diferencia y a qué tasa de interés? Pueden pensar en lo siguiente, al año entrante es que no hay plazo que no se venza, man. al año entrante las empresas que este año han reportado pérdidas o están experimentando pérdidas van a poder tomar el crédito fiscal que les permitiría, por las pérdidas, que les permitiría no pagar impuestos el año entrante, aunque generen utilidades, porque tienen un crédito fiscal atrasado al año entrante.
0: ¿Eso empeora la situación? Para el año entrante la va a empeorar,
1: el ingreso fiscal del año entrante. Y dígame, ¿cuándo van a empezar a venir los turistas americanos y europeos en grandes cantidades a Costa Rica? Abrimos el aeropuerto, pero eso significa que esta gente va a querer venir.
0: Don Rodrigo, entonces ¿cuál, cuál debería de ser la ruta? A, además de esta eh, operación que, el, que usted plantea, una operación muy complicada a nivel de, de reforma, es prácticamente reforma del Estado, ya entiendo por qué usted en el segundo pilar dijo que era un tema estructural, porque esto obliga a una reforma completamente eh, de un Estado que no conocemos hasta este momento. ¿A qué, ¿A qué nos estamos enfrentando? A una situación de pedir no un stand-by agreement con el Fondo Monetario, sino a aspirar a algo mayor, como lo han dicho algunos economistas aquí en el país, que han dicho que un, un stand-by no es lo suficiente para el tamaño del problema que tenemos. ¿Cuál, cuál debería de ser la acción en este momento? Sabiendo bueno, de que, de que lo estructural es micro. muy complicado…
1: Ah, perdón, te interrumpí.
0: No, perdón, sabiendo y teniendo eh, claro de que los cambios estructurales en este país son muy complicados, todavía seguimos debatiéndonos y vender VIXA, que fue algo que usted anunció hace como cuatro o cinco meses. O sea, las cosas aquí caminan muy febrero. lenta. En febrero, bueno, perfecto. O sea, y todavía estamos debatiéndonos y ahora tenemos dudas si Fanal debería o no eh, capitalizarse. E ese es el punto. Viendo el panorama que hay tan complicado, viendo que usted nos, nos pone en la puerta de ese riesgo eh, que está el país de default, o que podría estar el país de default, aparte de la cirugía mayor que se necesita, ¿qué otras acciones hay que ir aspirando? No sé, a una intervención mayor con el Fondo Monetario Internacional. Mire, Michael,
1: dejémonos de ilusiones, por favor, como el gobierno. No, no le digo que sea usted, dejémonos como ciudadanos las ilusiones El Fondo Monetario Internacional tiene reglas muy claras. Ellos no nos pueden dar más de 1.45 de cuota, que son 504 millones, 1.45 veces de eso, como 750 millones por año. Punto. Las reglas no, los, no se lo permiten. Ni nos pueden dar un total más de un SBA de más de 4.35 veces la cuota, que son más o menos 2.200 millones de colones. Eh, ellos podrían, en condiciones extraordinarias, darnos, digamos, 5 o 6 veces la cuota, que tampoco es mucho, y desembolsarnos 1.7 veces eh, la cuota por año. Pero eso no va a tapar el hueco. Van a traer al, Fondo, al Banco Mundial, nos van a prestar un poquito más, van a traer este, al BID, etcétera, pero eso no va a alcanzar sin nuestro propio esfuerzo. Entonces, Michael, una vez que digamos que el Fondo Monetario no nos puede salvar sin nuestro propio esfuerzo, si usted permite, yo le contaría qué es lo que haría yo o qué le aconsejaría a las autoridades políticas del país hacer en este momento.
0: Adelante. Sí.
1: Son cuatro pasos fundamentalmente, Michael. Miren, lo primero que Costa Rica tiene que definir en esta situación es cuál es la visión país que nosotros queremos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Eh, ¿Queremos un país nuevo y mejor? ¿Un Estado diferente? ¿Cómo podemos eh, hacer eso? Y yo creo que Costa Rica tiene que pensar en una sociedad donde haya más prosperidad compartida, más prosperidad y mejor compartida, donde ya no seamos uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, debajo de Sudáfrica y Haití, y de otros países que no es donde los costarricenses nos queremos ver en el espejo, nos queremos ver en la OCDE, donde podamos concebir de una sociedad donde todos seamos, o la gran mayoría de nosotros seamos, Clase media y sin pobreza extrema. Y para eso, si esa es la visión que queremos, entonces es una sociedad con baja criminalidad, es una sociedad estable, es una sociedad donde vale la pena invertir, donde es fácil conseguir trabajo, etc. Casi que por definición. Esa sociedad es muy diferente a la que había en, eh, antes, de, antes del 6 de marzo que llegó el primer caso del coronavirus. Con coronavirus, que era una sociedad con desigualdad creciente, punto 47, Gini, que es obsceno para un país como Costa Rica, con pobreza estancada o creciente, ¿verdad? Y con enormes problemas de productividad y, por lo tanto, de salarios e ingresos de las personas. Y eso requiere, primero, saber dónde estamos. Un diagnóstico claro. Entender el problema sus causas y sus consecuencias, tanto cualitativamente como lo que le decía antes, como cuantitativamente qué significa eso en términos de los balances fiscales, de la productividad, de la inversión en infraestructura, de la calidad del gasto público en educación. Vea, Costa Rica construyó cosas que no tienen precedente o parangón en nuestro país barrio, nuestro eh, vecindario de países por 200 años. Pero lo que nos trajo aquí no nos estaba llegando, llevando a donde queríamos llegar. Esa visión y ese diagnóstico es fundamental. El tercer paso, yo creo que el gobierno, la asamblea legislativa y quien sea, va a tener que comunicarle a la gente de una manera clara, sin eh, alarmar pero con la claridad que usaba gente como Churchill cuando dijo, yo sé que esto va a llevar esfuerzo y sacrificio, sudor,
0: y sangre.
1: sangre y lágrimas para salir adelante de la crisis que enfrentó Europa y los británicos con la Segunda Guerra Mundial. Ahí no hubo eh, que ay que sí, que a poquitos, que vamos a pelear un ratito con los alemanes o con los nazis más bien, no, no, aquí es, vamos todos por esto y nadie se va a poder salir con los sacrificios. Y por último, yo creo que el país necesita un plan, pero no es un plan de visiones, eh, que sean platitudes, eh, queremos, eh, ¿qué le digo?, eh, cosas muy lindas para Costa Rica, sino que es una matriz, Mike. Una matriz que defina claramente cuáles son las metas numéricas de progreso y que diga en tres pilares, ¿verdad?, cuáles son los objetivos de cada pilar y las acciones de cada pilar. En el primer pilar es el fiscal, el objetivo es evitar un default, por lo menos en el corto plazo, casi que a cualquier costo, porque el costo del default, default no es imaginable. En comparación con el costo de las medidas de ajuste. Segundo, un pilar estructural. ¿Cómo vamos a ser para ser más productivos? Y tercero, le decía, es un pilar eh, de cohesión social, un pilar de cómo ser una mejor sociedad, más justa, más equitativa, más pacífica, etc. Don Entonces, Rodrigo, ya le hablé mucho en la parte fiscal.
0: Ajá, perdón, eso bien, es lo que le iba a preguntar. ¿Qué hay en el pilar estructural?
1: mire, en el pilar estructural tenemos que empezar ¿por qué Costa Rica? y ahí lo vamos a tener que decir bajar tarifas del ICE esa es la... ¿por cuánto? ¿para cuándo? ¿y a qué costo? el ICE la tarifa industrial del ICE es 17% más cara que la tarifa industrial del segundo país de América Latina más caro
0: Sí. Correcto. y usted sabe
1: por qué es eso
0: por los costos de operación no señor ni por las inversiones en
1: parte, en muy buena parte la tarifa del ICE es tan cara porque el ICE rehúsa a cumplir con una ley que la obliga a aplicar las normas internacionales de información financiera 15 y 16 así de específico se lo doy que entonces al no aplicarlas el ICE registra los arrendamientos financieros que tiene como arrendamientos operativos y entonces tanto el ICE como el arrendador toman el cargo de depreciación y eso hace que nuestra tarifa, la tarifa que paga su mamá la tarifa que paga una señora pobre en San Ramón y la señora viuda, el industrial, etcétera sea más alta, es un artificio contable porque el ICE como dijo, la la OSD, es una institución tan mal manejada que aún a través de artificios contables pierde 0.7 el PIB por año. Yo obligaría a Lice, y lo obligué, siendo ministro, no sé qué va a pasar, a decirles, ustedes aplican la tarifa NIF 15 y 16, perdón, aplican la norma NIF 15 y 16, y no fue una conversación fácil. Entonces, vamos a ver qué hace el presidente, si obliga o les cambian la ley o les firman un decreto para patear el tarro y que se siga curando caro. Y le puedo decir, bueno, entonces eso es
0: uno. Eso es uno de los Una principales del pilar estructural.
1: Es, eso es uno
0: de muchos. Uh -huh. Por eso, mencióneme unos tres o cuatro más del pilar estructural.
1: Mire, eh, pilar estructural eh, para Tamaño del eso, estado? que sea bien atractivo, ¿Tamaño del Pensemos, Estado ¿Perdón?
0: ¿Tamaño del Estado? ¿Tenemos más de 300 por supuesto, instituciones?
1: Por supuesto. ¿El tamaño del Estado? ¿La planilla del ¿cómo? Estado? Perdóneme.
0: ¿La planilla del Estado?
1: Mire, yo creo que el Estado costarricense es un Estado que en algunas cosas es efectivo, pero en nada de lo que yo he visto es eficiente. Eh, en la caja es una, un, una institución sumamente valorada y muy importante. Es efectiva en darle servicios de salud al 54% de la población, ¿verdad? Mm. Eh, no es efectiva en darle servicios de salud al 46% de la información de la población en informalidad. Entonces, es parcialmente efectiva. La queremos mucho, pero la caja no es eficiente. La caja no logra dar lo que da, aún con el tema de que no cubre a una suficiente por, 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 eh, parte de la población, no lo logra dar a un costo eh, que sea comparado y efectivo y eh, con una eh, burocracia enorme. A mí me cuentan y no, eh, que a raíz del, del plan escudo, en la administración de Oscar Ari, la caja aumentó el personal administrativo brutalmente. Mejoraron los servicios en proporción al aumento del gasto administrativo. Entonces, sí, el Estado costarricense en muchas áreas no es efectivo del todo y en otras áreas no es eficiente. Y entonces hay que reimaginarlo, reestructurarlo, Buscar fusiones, etcétera. Usted tiene tres instituciones en vivienda: Bambi, uh -huh. el Ministerio de Vivienda, y ¿cuál es el otro? El Imbu.
0: Bueno, El Imbu. ¿Cuál? El Imbu. El Imbu.
1: Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Eh, tiene el INDER, el MAC, el CNP, etcétera, fundamentalmente haciendo lo mismo. Y el INDER recibe partidas específicas, eh, perdón, destinos específicos que se legislaron hace años de años de años. Uh -huh. Cuando la reforma agraria, cuando el ITCO y el IDA eran muy importantes por la naturaleza estructural del país, donde el empleo, la agricultura eran fundamentales para la paz social, y de un momento a otro el INDER acumula, superávits monstruosos, porque cada vez que alguien se fuma un cigarro o se toma un trago de alcohol, los diputados de hace de años, de años, de años, dijeron, esa plata la va, la va a ir a lindar, independientemente de la prioridad social, de, de políticas públicas, de las necesidades del Estado, etc. ¿Qué le parece a usted la competitividad en este país como una reforma estructural, Michael? Una tercera parte del Producto Interno Bruto de este país no está sujeta a las leyes de competencia el Estado le pone 87% de tarifa a la importación del azúcar para beneficiar a cuántos, a muy pocos. En esta mano yo creo que me caen los que se llevan la enorme mayoría de ese subsidio, si los contamos. Usted sabe quiénes son, yo sé quiénes son.
2: Uh -huh.
1: En el arroz, ¿cómo puede ser que las costarricenses y los costarricenses pobres tengan que pagar un precio del arroz Muchísimo más alto que el precio que podrían pagar si no, se, si no hubiera un lobby tan poderoso como con arroz. ¿Verdad? Que de acuerdo, estoy buscando un estudio que hizo un, un economista costarricense Ricardo González que dice que la enorme, enorme mayoría de esa protección se la lleva un grupo de cuatro gatos productores grandes a costo de eh, la clase más necesitada de este país.
0: Entonces ahí hemos hablado de tres cosas, bueno tres cosas muy grandes pero muy, muy profundas, uno la eficiencia del Estado, dos el tamaño del Estado, tres la apertura de monopolios, cuatro tarifas eléctricas que ha sido algo de lo que ha hablado eh, ampliamente las cámaras de industrias específicamente con, con respecto a eso. Ahora don, don Rodrigo, y podemos seguir, pero déjalo ahí porque queda mucho por cubrir. Pero... Sí, lo, lo que quiero plantear es lo siguiente. A ver, usted nos dice, estamos ante esta posibilidad de riesgo si no tomamos las acciones debidas, adecuadas, balanceadas, para no llegar a un default. Pero pareciera que la ruta económica que nos están planteando va, va muy distante o al menos en esa dirección, pero con medidas menos... Menos, menos de impacto, cuando nos hablan de reforma del Estado nos dicen estamos elaborando un proyecto y ahí se los vamos a presentar en algún momento, eh, creo que va a llegar el 2022 y no va a venir una reforma del Estado seria, grande, profunda. Eh, el presidente anuncia de que habrá recorte de, de tarifas eléctricas para diciembre, le planteaba el tema de la ruta de los préstamos para poder finalizar el año y el tema de eh, el, el agreement con el Fondo Monetario Internacional para el próximo año. Si eso que usted plantea es, es, es cierto, es correcto, nos va a alcanzar aunque sigamos en, autoengañándonos, aunque sigamos diciendo con préstamos vamos a llegar a, a diciembre y el agreement para los próximos años. O sea… No, nos va a alcanzar la realidad porque, como usted bien dice, las matemáticas eh, no mienten y los números no mienten. Si esa es la realidad, entonces nos va a alcanzar en algún momento, independientemente de que tomemos o no las decisiones. Y podremos tomar las decisiones a la fuerza, o eh, porque queremos, o obligados contra la pared. Michael, mire,
1: un jugador de pool, ese jueguito que se va a contar con una mesa, un jugador de pool bueno, no solo se preocupa por meter la bola que tiene que meter, sino casarse con la que sigue. O puesto de otra manera, eh, un buen jugador de fútbol no corre hacia donde la bola está, sino hacia donde la bola va a estar. Y nosotros, mmm, a mi mala impresión, que como país estamos persiguiendo una bola que nunca vamos a alcanzar, porque la bola corre más rápido que uno. Entonces, si el gobierno se enfoca nada más en evitar el default, ¿verdad?, que sigue, que sigue en el 2021, que sigue en el 2022, que le va a pasar a la pobreza que ya está rampantemente eh, creciendo brutalmente, a la desigualdad, a la falta de productividad, al ingreso per cápita. Entonces el gobierno tiene la, la gran la labor tan difícil, y cuando digo gobierno, el Estado, dice, incluyendo la Asamblea Legislativa, de no solo no caerse en el precipicio, sino de casarse con el rebote más rápido que pueda, una vez que se controle la parte pandémica, o que aprendamos a vivir con el virus. Entonces, si el gobierno hoy dice, yo lo que tengo son dos años, y yo lo único que quiero es evitar el default, y que las grandes reformas y las grandes broncas se las coma la asamblea legislativa que viene, se podrían pensar los diputados o el próximo presidente no nos va a dar tiempo eh, para adquirir esa visión de una sociedad próspera y justa y balanceada si no empezamos a hacer esas reformas estructurales ya ¿cómo vamos a votar cuando no sabemos cuándo volverán los turistas. Cuando no sabemos cuándo aumentará eh, la demanda de nuestras exportaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es una estrategia simultánea. Por eso yo le llamo los tres pilares, ¿verdad? En la que tenemos que evitar el default, pero también prepararnos para el rebote y asegurarnos que el tejido social, que ya está bien lullido, no se nos vaya a terminar reventando o rompiendo en ese proceso mientras nos tomamos el tiempo. Por eso en ese tweet yo dije, en lo económico, y le añado ahora, lo social, estamos perdiendo tiempo. Porque nadie ha puesto una matriz clara con acciones, con números con hitos monitoreables, etcétera, que diga, este es el paquete completo.
0: Sí, y, y ahí es donde me, me, suerce, me surge a mí la duda de que el plan que se está planteando es solo para finalizar el 20 y el 2021, 2022 es año electoral.
1: Pero ¿cuál es el plan? Si usted me lo pudiera pasar...
0: No, eh, bueno, pues es prácticamente lo que, lo que lo, los pilares que no, no pilares lo, los lo, los adelantos que nos han dado la ruta del endeudamiento para terminar el tema este de, de pero es que ahora después de ese panorama que usted me plantea tan amplio yo veo las iniciativas de gobierno y las veo del tamaño de una curita así en medio de un, de una mesa de operación de este tamaño con un enfermo en estado, en estado grave.
1: Michael, para usar su, su, su eh, comparación o símil, eh, aquí tenemos un paciente con un par de balazos en el pecho, el que se ponga a hablar, a tomarle, medir medirle el colesterol y decir, ah, bueno, lo vamos a... No, no, aquí estamos en una situación de urgencia. Acuérdese de mi carta de renuncia, señor presidente. Bueno, no tiene por qué acordar, acordarse. Nada más quiero remarcar que en la renuncia, señor presidente, de la República yo le dije, señor presidente, desde mi punto de vista profesional, la crisis que está empezando en Costa Rica va a ser la peor de nuestra historia y posiblemente la peor del mundo en términos económicos.
0: Uh -huh. Correcto, sí lo dijo.
1: Sí, entonces, ¿por qué? Bueno, me creyeron. Está bien, pensaron que yo era un alarmista. 30% de desempleo, la pobreza encaminándose hacia más de la mitad de la población. O 30% de paro económico, para ser preciso. Sí, desempleo bueno, pues sí, no. es, un, es una definición. A,
0: de, al final de cuentas, el, el subempleo, eh, no, no, la gente que tiene la jornada reducida o que tiene eh, el contrato suspendido, es prácticamente las mismas condiciones económicas de una persona desempleada.
1: Sí, tiene la esperanza de volver a un, a un trabajo eh, y el otro tiene la esperanza de, volver, de encontrarlo. Eh, en, en un sentido estricto, el paro económico en este país es altísimo y va creciendo. La igualdad se nos está echando a perder todavía más.
0: Muchísimo más. Don Rodrigo, usted, pla usted planteó este panorama cuando estaba en, en la cartera de Hacienda. Por Digo, tal vez, tal vez no en la dimensión de ahora porque los números han cambiado, pero... Eh, usted dice, el hecho de plantear un panorama así, eh, donde le dijeron alarmista, que es la palabra que usted utilizó, usted planteó este panorama y dijo esto es lo que se necesita y esto es lo que termina sacándolo del Ministerio de Hacienda
1: Bueno, yo no sé eh, lo que me terminó sacando del Ministerio de Hacienda de acuerdo a la conversación con el presidente fue mi estilo que es incompatible con, lo, con el de él y yo lo tomo al señor presidente eh, por su palabra eh, y probablemente las conversaciones sobre el ICE, las tarifas, mi rigidez, la carta que yo le envié eh, para no sacar a las municipalidades de la escuela fiscal, porque nos iba a bajar la calificación, que lamentablemente ocurrió. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió? Ah, mire, a mí no me gusta estar eh, en lo correcto en estas cosas. Yo siempre prefiero equivocarme. Me imagino que eso tenía que ver con mi estilo, porque yo soy muy directo y muy franco y lo hago a propósito, ¿no? No es que no podría ser, eh, ¿cómo le dijera?, diplomático para ser, eh, para ser, ¿verdad? Para ser diplomático no es que no pueda ser diplomático, pero no hay la menor duda que yo le presenté al gobierno eh, el panorama tal como se lo estoy pensando, presentando a usted con aún detalles más importantes, como el bono, el bono demográfico nos iba, se iba a convertir en un lastre enorme al pasar a una factura demográfica, que también eso se está pasando. Cuando llueve, llueve sobre mojado. Venimos en una situación que el bono demográfico está desapareciendo y desaparece en muy pocos años, y donde ningún país del mundo se ha hecho rico después de que se hizo viejo Y si a nosotros se nos acaba el bono demográfico, sin escapar la trampa del ingreso medio, lo más probable, yo diría casi que seguro, es que nunca vamos a salir de la mediocridad económica de ser un país de ingreso medio. Se acabó. Todo eso, los temas de productividad, por qué no somos competitivos. Yo gasté cinco horas y media haciendo la presentación al presidente de los desafíos estructurales nada más en enero del...
0: ¿Y ve algo cumpliéndose de las sugerencias suyas?
1: La parte estructural,
0: no. Ok. Eh, ¿Qué conversación más interesante? La verdad es que debo aceptarlo. Don Rodrigo, eh, si pudiera hacer una conclusión con respecto a lo que nos ha conversado, ¿cuál sería?
1: mire la conclusión es, eh, Costa Rica es un país maravilloso, los costarricenses, por 200 años, logramos construir algo que es verdaderamente envidiable. Eh, construimos una sociedad eh, que era, era eh, solidaria, democrática, igualitaria en valores. Eh, fuimos responsables por mucho tiempo y por los procesos políticos, eh, yo diría a principios de los años 2000 para acá, eh, nos volvimos una sociedad y tuvimos un Estado corporatista, donde los grupos organizados como los sindicatos, los empresarios, particularmente aquellos que lograron protección, eh, las entidades del Estado se convirtieron en repúblicas independientes, eh, con sus propios intereses estrechos, etcétera, y tomamos acciones muy responsables y no tomamos las acciones que requerían valentía y sabiduría. Este es un, a consecuencia, la jarana nos salió a la cara, la estamos viendo ahora, eh, la foto de eso son 42 mil millones de dólares de deuda a diciembre, eh, pero hay muchísimos otros indicadores y yo creo que este país puede y tiene la capacidad no de reactivar económicamente, tiene la capacidad de reconstruirse. Pero para llegar ahí, todos vamos a tener que sacrificar. Y si se sale uno, nos explota a todos el default. Y si no llegamos a un acuerdo, cuando se nos acabe la plata y no podamos cerrar el, el, el gap, es un default. Este es un momento de mucha sabiduría más valentía, comunicación clara y sincera, sin tapujos, ¿verdad? Y de actuar como ciudadanos para sacar el país adelante. Está en nuestras manos. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Y si no, pues que eh, veamos para atrás y digamos, no nos pongamos en una situación que digamos achará, achará país y achará que no hicimos lo que teníamos que hacer. Muchas gracias, don
0: Michael Más bien le agradezco a usted, don Rodrigo. Espero que en próximas ocasiones podamos conversar de nuevo sobre la situación eh, del país y sobre proyectos específicos, aprovechando su amplia experiencia y su conocimiento. Y ahora entiendo por qué usted no pegó en el gobierno. Permítame decírselo. ¿Y por qué fue eso? Porque es muy, plantea las cosas de una forma que no es agradable oír a los tomadores de decisiones. Pone a los tomadores de decisiones contra la pared.
1: Bueno, Michael, este, si algo le digo es que yo no puedo ser de otra manera y si eso me incapacita estar en el gobierno, bueno, tendré que vivir con las consecuencias de mis valores y de mi manera de pensar. Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted y muchas gracias también a las personas que nos acompañaron durante esta hora. Eh, era don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, quien nos planteaba una, un panorama que... Eh, esperamos que se tomen las decisiones adecuadas, las decisiones correctas previo a que llegue esta fotografía tan lamentable. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.